0: Дами и господа, това е продължение на разговор от миналата седмица, така че ако не сте слушали предния епизод на парите говорят, върнете се, за да се запознаете с хората, които ни гостуват и с първите две теми от Брекзит, а именно Брекзит и COVID и трудво правните отношения и личните отношения на гражданите за Брекзит, пререгистрация във Великобритания и така нататък. Иначе сега ви оставям с следващата ни тема, а именно косвените данъци и правните аспекти на Брекзит. Почнем от средата разговора. Приятно слушане!
1: Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения.
0: Мисля, че получихме много добра представа, какво се променя за служители, хора, как да наемате, как да ги квалифицирате спрямо българското и съответно английското законодателство в, в нас. И сега минаваме към бизнес частта а, и с, започваме с нещо индиректно, <laughs> с косвените данъци. Аз като мога да ви дам много смешен пример на човек, който си купува гуми от любимия магазин за, за колела в Великобритания и декември си накупих така и се запасих, обаче ми се спука едната и а, през януари тръгна да купувам и всъщност открих, че тази гума от а, 40 паунда изведнъж става 55 и аз се опитах да разбера какво е става и всъщност, че този магазин е увеличил а, гумите а, за велосипеди с а, тази сума, защото той си урежда и си плаща данците и аз ги получавам на готово. А, така че минаваме към това как се промени а, данците на това нещо. А, Цвети, можеш ли да обясниш какви са аспектите на митническия внос от Великобритания в България? Защото знаем, че голяма част от българите си купуват неща от, от остро.
2: Точно така, Брекзит, освен, освен аспектите, които а, Ники току-що обясни за личните данъци и иммиграционните въпроси, със сигурност ще, ще така, създаде много въпроси, както за бизнесите, които ам, работят на б- британските бриз, бизнеси, които работят на българския пазар и обратното, така и за нас като потребители, които си купуваме стоки онлайн от ам, британски търговци. Всъщност, с Брекзит Великобритания излезе от единия пазар на Европейския съюз. Това е огромната промяна, която се случи. И ам, логично с това ам, възникнаха много теми относно това как за напред трябва да, ам, да се декларират и изобщо как ще се регулират движението на стоки между. Великобритания и Европейския съюз и съответно и България, разбира се. Допреди Brexit, движението на стоки беше свободно и не беше обременено с никакви допълнителни формалности, освен подаването на ДДС, декларации и някакви други декларации за статистически цели. А, сега обаче, като трета страна, Обединеното кралство, вече биде извън Европейския съюз, стоките, идвайки от Обединеното кралство, пресичат границата тази досега несъществуваща граница и вече подлежат на митническо деклариране, съответно облагане и контрол и от двете страни на границата. Тоест, за да излязат от Великобритания те трябва да, да бъдат изнесени от там пред местната митническа администрация и трябва да бъдат внесени съответно в България. И това се оказва от огромно значение както за Великобритания, така и за Европейския съюз, само за пример Мога да дам а, статистиките, които Европейската комисия е публикувала за 2019 година, че всъщност от а, търговията на Европейския съюз с а, трети страни 13% е била с Великобритания, докато Обединеното кралство разчитало на Европейския съюз за приблизително половината от общата си търговия състоки. Тоест, виждате, че говорим за един огромен Uh, обем от стоки, които вече трябва да се третират mm-hmm. по различни начини и трябва да бъдат предмет на различни формалности и трябва да знаем какво да правим с тях. Uh, иначе, м- непосредствени ефект, ако може да се говори вече за такъв от Брекзит, интересно е да се спомене, че още през януари месец тази година се видя много значителен спад на износа на стоки от Великобритания за Европейския съюз и, съответно, вноса на стоки от Европейския съюз към Великобритания, съответно с около 40%. Дали има общо с COVID-пандемията, за която и а, Митко говори малко по-рано, а, или е основен резултат от Брекзит, но това са фактите, които се виждат непосредствено след 1 януари 2021 година. Uh-huh. Двете страни, съответно Великобритания и Европейския съюз, успяха все пак да избегнат голяма част от негативните последици на Брекзит от митническа гледна точка, като включиха в Последния момент в самия край на 2020 година това споразумение за търговия и трудничество. Без него, всяка стока, която се движеше между двете територии, трябваше съответно да бъде обожена с Мито. Това, което те се разбраха в споразумението е, че а, стоките, които се транспортират от Великобритания до Европейския съюз и обратно, а, за тях са предвидени нулеви мета и нулеви квоти за цялата търговия между, между Европейския съюз. Може ли обясниш какво значи
0: квота, че? Му...
2: Означава квота, да. Разбира се, квотата означава, че не е предвиден никакъв обем от стоки, които могат да се внасят от Великобритания в Европейския съюз и обратно. Тоест, в общия случай, когато съществуват квоти, това означава, че вноса на тези стоки, този тип okay. стоки е ограничен. И след изтичане на квотата, тези квоти, целта им е да предпазят европейските стоки от същия вид и да ги направят конкурентоспособни. Ам, така че, ам, само за сравнение, ако не беше сключено това споразумение и ако не беше уговорено че митата между двете страни ще бъдат нулеви, например, местни млечни продукти ще бъдат обложени с мита от 40%. А, например, а местни, местни смисъл,
0: да... произведени в Великобритания?
2: Не, местни имам предвид.
0: Мест... А, местни, окей, добре, Млечни, yes. да.
2: а, Например, рибни продукти ще бъдат вложни с 25%. А автомобилната индустрия, за която споменахме и малко по-рано, ще, ще бъде обложена с 10% мито, което вече прави разликата в цените доста значителна. Така че Великобритания избра да напусне на Митническия съюз на Европейския съюз, но реално. Това споразумение е създане зона за свободна търговия, която предвиди отпадане на митата и предвиди упростени процедури. Важно да се спомене тук, че митата отпадат само за стоки, за които може да бъде доказано, че происходът им е от, от Великобритания или от Европейския съюз. Тоест нулевите мита не се прилагат за стоки, които произхождат от някъде другаде, независимо, че те минават примерно през Великобритания и така стигат до България. Тоест има, има определени условия, които трябва да се съобразяват при митническото деклариране на стоките за прилагане на тези облегчения.
3: Тоест по същество това, което се случва <към> сега е малко увеличена бюрокрация относително забавене на търговски оборот заради митническите формалности и което води, както Еленко сам го е усетил, до повишени цени на определени стоки, независимо дали е търговията е на едро или през онлайн платформи.
2: Точно така. Същност. А... На практика това, което ще видят компаниите и потребителите, е една увеличена а, допълнителна административна тежест. А, всички стоки трябва да минат през подаване на митническа декларация за внос или износ. Освен тези, които идват от Северна Ирландия. Може би е хубаво да го споменем, че Северна Ирландия остава а, извън... А, остава част от митническия съюз. Т.е. там няма, а, няма митнически формалности при движение на стоки от Северна Ирландия. А, и също така, освен попълването на митнически декларации трябва да събират и редица други документи, които да свидетелстват за сигурността, безопасността на стоките, за техния происход, възможно е да се изискат определени лицензи за внос и износ на конкретни типове стоки. Така че една да, увеличена бюрокрация, увеличена административна тежест за бизнеса и, и за физическите лица. И като говорим също за физически лица, това, което спомена и Еленко, със сигурност новите правила ще се отразят върху цените на стоките. А, те също правилата не са нови, прилагаха си до сега за всички пратки, колети, покупки, които mm-hmm. идват от трети страни, например САЩ или Китай или други, други такива държави. А, но там имаме няколко категории стоки. Ако стоиността на стоката не е много ниска, под 30 лева, там не се дължи нито МИТО, нито се дължи ДДС към този момент. За пратки, които попадат в категорията между 30 лева и 150 евро, продължава да не се дължи мито, но вече се начислява ДДС и се подава митническа декларация при вноса им. А пък за стока, чиято стойност е над 150 евро, се дължи вече всичко. Дължи се мито, ако нямаме нулева а, ставка на мито. И ДДС. Подава се митническата декларация и трябва да се представят всички съпътстващи документи, удостоверяващи происход и така нататък. В, в общия случай стоката, която си купувате за лична употреба, вие доставя или почтенска служба, или куриер, в зависимост от това нали, търговеца с какви партньори работи. И пак, ако продукта е на по-низка стойност, вероятно стоката ще дойде директно до дома ви без никакво скъпяване и без никакви затруднения. Ако обаче стоката е с стойност над 300 лева. Тя ще попадне под митнически контрол в склад, докато приключи митническото оформяне, докато бъдат платени съответните мита и данъци. А, освобождаването и, трябва да го направите или вие в качеството си на получател, т.е. да отидете а, и да освободите стоката, за което ви трябва митническа регистрация нали, като потребително. Така
3: наречения за... елови Точно
2: така еори номер, който трябва да си извадите, за да изобщо да имате възможност да освободите стоката. Или пък може да го направи вместо вас съответния куриер или митнически представител, ако е пълномощен от търговец или от вас.
3: Но те събират такса за това. Последно имах опит с освобождаване на онлайн поръчка от Канада и куриера вземат 35 лева за тази услуга, което значително Пускъпява. Аз
0: имам последния въпрос, който сигурно много читатели се чудят. Уискито ще поскъпна ли? Читатели и слушатели?
2: Ами, а, зависи. А, зависи от това в а, а, какви количества и по какъв точно начин се пренася, В общия случай не би трябвало да поскъпна.
0: Не, аз не говоря. си поръчваш уиски от Шотландия. Той е като е влезеш да. в магазина, защото... Сигурно, хората асоциират това с нещо, което пристига България от Обединато красто едва ли си или маслом, не знам.
2: Значи, отново, доставките, те са частят тези варига за доставки, за които говорихме малко по-рано. Логично е да поскъпне, защото трябва да мине през всичките формалности, за които mm-hmm. говорихме. Логично е до някаква степен да се забавя в, да се забавя самата доставка и да сроковете за да трябва да се увеличат които очакваме да дойдат конкретни стоки. А, но самия факт, че имаме вече толкова много формалности, за мен очакваното е да, се, да има някакво поскъпване.
0: А, добре. А, другия косен данък, освен мита, а, всъщност ти спомена, но а, какъв е. Какъв е ДДС аспекта за компании, които оперират в България?
2: Основният ДДС аспект за британските компании, които имат някакво присъствие на българския пазар е и са регистрирани съответно по закона за ДДС, което е тяхно задължение, ако извършват някакви доставки, които са с място на изпълнение в България, както казваме. Те трябва да назначат тъй наречения акредитиран представител. Акредитирания представител е лице, което посредничи в техните отношения с данъчната администрация. Българското законодателство казва, че а, всяко едно лице, всеки един дънакоплатец, който е установен извън Европейския съюз, трябва да има а, акредитиран представител, който е българско а, лице, който е а, който отговаря пред нас солидарно с тях и неограничено за всичките им делеси задължения. Реално срокът за всички регистрирани към 1 януари тази година британски бизнеси да определят акредитиран представител в България вече изтече. Той беше на 31 март преди няколко дни. След което се очаква, че НАП ще започне да дерегистрира служебно всички бизнеси, които не са определили акредитиран представител. И това, разбира се, вържи и за напред. Тоест, всеки новосъздаден бизнес или всеки, всяко британско дружество, което те първа стъпа на българския пазар, трябва да има предвид, че му трябва този допълнителен посредник в отношенията му с данъчната администрация. Така че това е основното непосредствено нещо, което се случва за бизнесите в резултат от Brexit. Що се отнася до доставките на стоки и на услуги? за Доставките към и от Великобритания просто вече се прилагат правилата за ДДС облагане които се прилагат за трети страни. Тоест, износа на стоки се облага с нулева ставка на ДДС при внос, съответно, независимо дали получателя физическо или юридическо лице трябва да плати ДДС на митницата при, при освобождаването на стоките. Важно е да се отбележи, че това не се отнася до търговията с Северна Ирландия, както споменахме по-рано, тъй като там облагането и за цели си остава същото, каквото беше до, до този момент. Остават всички задължения за деклариране, които са налице в Европейския Съюз. Um, интересна промяна е при доставката на финансови услуги. Um, излизането на Великобритания от Европейския Съюз трябва да създава възможност на доставчиците на финансови услуги и на застрахователни услуги които работят с клиенти в, в, в Великобритания, да помислят за оптимизиране на, на разходите си свързани с ДДС. Тъй като по принцип доставчиците на финансови услуги за страхователите, те нямат право да ползват данъчен кредит за, за направените покупки, тъй като дейността, която извършват е освободена от ДДС и съответно за тях ДДС, който се начислява от техните доставчици, остава винаги разход. Изключение обаче закона предвижда, ако този тип доставчици предоставят услугите си на получатели, установени извън Европейския съюз. И в този случай за тях възниква право да ползват данъчен кредит, съответно пропорционално на направените продажби към получатели извън Европейския съюз. Тоест за, за такъв тип услуги възниква една възможност за, да се помисли е, доколко има клиенти в, в, в Великобритания, и доколко това би, би имало влияние върху, върху текущия им разход за.
0: Колко лесно се прави акредитиран представител? Чисто, ако, ако имате опит, ако знаете отиваш, казваш това е фирмата и тя ще е такова или, или как? Чисто административно дали е чистено?
3: Ако мога аз да добавя да, към този въпрос има ли специализирани фирми, които предлагат тази услуга кредитиран представител или всеки сам си търси да се намери такъв?
2: А, по принцип, всяка, всяка българска компания може да бъде кредитиран представител включително ние действаме като акредитиран представител за нашите клиенти, които а, са установени извън Европейския съюз. Не е трудно, а, но изисква първо да намериш такова лице, което е склонно да отговаря солидарно и неограничено за твоите задължения пред нас. Тоест, ако чуждестранното дружество не изпълни задълженията си, не плати дължимото ДДС или му бъде направена ревизия, в която бъдат установени допълнителни задължения, акредитираният представител е длъжен той да плати съответните суми на НАП. А, самото очредяване на кредитиранто представителство се случва с, с обикновен договор, който обаче трябва да има нотариална заверка и трябва да се представи в НАП за, за доказателство, че действително има определен такъв кредитиран представител.
3: Е добре, Някой, ако се направи някакво кухо дружество без капитал и събере десетина фирми, на които да е кредитиран представител НАП, как ще се събере парите, ако се случи не дай си Боже проблем с ДБС.
2: Ами НАП, доколкото поне на мен ми е известно, не правят някаква а, конкретна проверка кредитирания представител а, доколко е ликвидно дружеството или какви са неговите възможности. А, а иначе за НАП освен този път да търси вземанията си от акредитирания представител, винаги съществува възможността да ги потърси от самото дружество в Великобритания, тъй като това споразумение за Брекзит дава, дава тези инструменти на, на данъчните администрации, дава възможност българската данъчна администрация да се обърне към а, британската данъчна администрация с а, искането тя да потърси от нейно име от съответното лице, Суми. Така че за нас да поставят и тези възможности.
0: Цвети, много ти благодаря. Аз знам защо гумите ми поскъпнаха. Вече ще търся гуми, които се насочат към европейски производители, може би към континентал. Този епизод на Парите Говорят достига до вас благодарение на Делойт. Надяваме се, че сме отговорили на голяма част от въпросите ви по темата за Брекзит. За останалите може да се свържете директно с колегите от Делойт, чието контакти може да намерите на deloyt.com наклона.bg или във бележките на шоуто. И сега минаваме към една тема, която е... Ще започнем с най-лесния израз на законната промяна на Брекзит... А е именно, какво става с имотите на чужденци в България? Миналото лято ходих в едно село до Велико Великотърно, където повечето собственици бяха британци. А имаше британска кълшма, като. Където... Продаваха астика, защото беше най евтината възможна. И вътре се говореше изцяло английски. Така че, така, ска, подавам топката на Миглена. Какво ще стане с имотите на тези хора?
4: Интересно село. То да не е от един известен роман на български автор.
0: Ами, сигурно не съм чел роман. Да не,
4: ба, че си този роман. Не искам да правя реклама за това. Да, да, за това не го казвам. Както идея. Трябва ти... да се разбере. Ами, за един британски съсед, как в едно село се добива, аз честно казвам, не се сеща. Ми, ми напомни много добре твоята препратка. И този е, Джон го така, е, включваха във всички дейности на селото, и м- в един момент двете. Култури започнаха да си взаимодействат по много интересен начин, но за успокоение на британските граждани, които вече имат имоти в различни села и курорти на България, те могат да бъдат спокойни, може би, защото поне не е предвидена някаква процедура тези имоти да бъдат отчуждени по принудителен ред към момент. Тъй като а, след а, напускането на Европейския съюз, а, британските граждани стават а... Разбира се, както казаха колегите, те са вече третя страна за нас, граждани на трети страни, и към тях всъщност могат да се прилагат редица ограничения, едно от ограниченията, които ние прилагаме към тези граждани на трети страни, това е ограничението да придобиват земя в градски територии или извън градски такива, т.е. за земеделска земя. А, така че тази забрана, особено за придобиване на нови имоти, се прилага с пълна сила в България. Както казах вече за съществуващите имоти, към момента не е предвидена процедури. В правната теория така се поддържа тезата, поне за момента, че няма ред по който те да бъдат отчуждени. Uh, така че за момента могат спокойно да продължат uh, да се черпят в uh, местната кръчма. Uh, за съжаление е трудно да предвидим uh, всички последици във всички възможни правни сфери. Колегите до тук uh, казаха най-важните, може би сферите, за които uh, Британия... Uh, много държеше и нали, да уреди по сравнително благоприятен за себе си начин а, и да нали, извилува някакви привилегии. А, но, за съжаление, тъй като Европейския съюз, а, знаем, той вече а, м- от толкова години правната рамка обхваща редица области в се простира в все повече нови области, е трудно да предскажем последиците а, за целият бизнес, за всички аспекти на бизнеса, на, на живота и така нататък. А, защото тази съществуваща правна рамка правилото е, че вече което, а, нали, всички тези регламенти, които са пряко приложими в а, България или директивите, които а, нали, създават а, на доста подобна законодателна рамка в държавите членки вече няма да е приложима а, към британските граждани или в Британия. И съответно, трудно ми е да кажа аз нали, за всички възможни последици и като цяло дали е позитивен това, което си говорихме, дали е толкова позитивен, дали е толкова негативен изход от Брекзит, това според мен ще продължи да се вижда в а, в бъдеще, тъй като за вече правилото е, че ще се нали, нещата ще трябва да се уреждат по по-благоприятен начин. Първо на базата на достранни споразумения между различните държави, членки и Британия, или да бъдат уредени за преходния период, както е направено с споразумението сключено в края на миналата година. Такива преходни правила бяха създадени с оглед на приключването на първо прилагането на право на съответно право към сключени договори на висящи съдебни процедури и така нататък но. Както казах, вече след изтичането на, на преходните периоди и след тези изрично предвидени хипотези, вече от тук нататък губим предсказуемостта на, на ситуациите. И всъщност, ако трябва да приведем в изпълнение, но съдебно решение, което е издадено от британски съд, ще трябва да му търсим а, а, нали съответната процедура, а, предвидена от на нашото законодателство за а, решенията на. А, Съдилища от трети държави. Тоест няма да имаме този улеснен, бърз ред, който беше предвиден до сега. Същото въжи, разбира се, и за български съдебни решения, предвидени за, нали, за изпълнение в, срещу британски фирми или граждани.
3: А... Тоест българските фирми, българските граждани или държавната администрация изведнъж попадат в скъпите ръце на английските адвокати, които може би са най-скъпи в целия Европейски съюз.
4: А, те и до сега си попадаха там, ако им се наложи. <съща> а, да, защото никога европейското право не е било не до момента толкова съобхватно, че да обезличава националното право и нали да как да кажа, да не предпоставя нуждата за ползването на местни адвокати?
3: Да, ти все пак си юрист, но си наясно, че в повечето парламенти в държавите има много юристи, които имат връзки с адвокати, така че това нещо не вярвам да изчезне като възможност а... всеки в неговата юрисдикция да, да създава се... работа на тези хора.
4: Така е, така е. А, освен това, освен нали, пряко приложими а, нормативни актове, каквито са регламентите, има и директиви, които а, подлежат на, нали, на имплементиране, на вкарване един вид в съответното национално законодателство. А това винаги предпоставя някаква интерпретация, някакви възможности нали, да се предвидат различни оговорки, така че дори на ниво европейско законодателство пак има възможност за вариации съответно а... има нужда от местни адвокати, така ако трябва да кажем, да общим. да, скъпи са английските колеги (съща) това няма как да бъде различно там и стандарта на живота е различен Разбира се, всички тези промени бяха направени от Британия с оглед. Всички сме следели кампанията по време на гласуването на референдума и с цел облегчаване живота на британските граждани след махане на пречките пред британския бизнес и ограничаване на външната... Нали, Въжния приток на, на работна ръка. А, интересно е обаче, че всъщност и голяма част от а, британците, а, и това може би не е взето толкова под внимание или е, реш, е решено, че е на, как, на второ място, а, те също имат. А, имоти в други държави. Голяма част от тях работят в в други държави, особено в Европейския съюз. Така че интересът също на на тази група хора, които пак са британски граждани, според мен не беше взета достатъчно предвид. Защото аз ще дам един съвсем такъв прост пример. Освен, че ще има тези иммиграционни, както каза е, е, Никола, осложнения, които те все пак, е, макар и да има начин, то все пак ще бъде един по-осложнен начин за е, осигуряване на, на работа и преместване на работа в държава членка. Е, също така, речем е, няма да могат да се ползват е, е, и от е, така наречената постинг директива, е, която м- 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 много така спрягана а, в последните години, защото имаше една ревизия, ревизията по инициатива на Макрон, а, която по основната и максима е нали, а, равно заплащане, равни условия на труд. А, и това нещо. А, аз, само а, а, само а, да объсниш нали, тази, да. тази, тази
0: mm-hmm. директива към кой е насочена?
4: Тя е насочена към командироване на служители. Така се нарича командироване в рамките на предоставяне на услуги. Каса е примерно командироване в рамките на една и съща група предприятия, да речем британска група или международна група, която има компания в Великобритания, ако изпрати да речем а, а, част от служителите си на такова командироване, а, ги командирова да работят в България, а, България може би не е най-добрият пример, тъй като а, стандарта на живот между България и а, Великобритания, нали, не е в полза на България. на България, но... като европейци.
0: Сега. Да, Никога
4: да. Е но, но примерно че... в, да, в Швеция, да речем, може би там са по-високи възнагражденията, макар, че пък там и тежестта на облагане е доста а, високо, но да речем в Швеция, ако го изпрати, а, и там а, този а, служител няма да може да се ползва от а, предвидените условия. Нали, да, би следвало по силата на тази директива да има всички възможни възнаграждения и а, привилегии, нали, които се дължат на местните служители. Сега обаче, тъй като Великобритания не е част от Европейския съюз, а, този човек а, нали, ще се ползва от някакъв режим на командироване, който а, е по вътрешното законодателство най-вероятно и това, което успее да си договори по, с конкретния работодател. А, така че а, нали, от гледна точка и пазара на труда служи, британските служители може би няма да могат да се възползват от всички а, добри неща които Европейския съюз а, а, би могъл да им даде това е само един пример, както казвам. Има сигурно разица други. А, друго нещо само, което ми хрумва за бизнесите и което сериозно така разтърси ам... Финансовата индустрия а, в а, UK, по-специално Лондон, както знаем това е един от а, центровете на финансовите пазари, а, е, че а, вече с излизането от а, Европейския съюз а, те губят възможността а, да предоставят а, услуги а, в рамките на така наречения европейски паспорт наречената паспорти... паспортизация, Тоест, на базата на наличието на лиценз в а, за определена Uh, вид дейност, да речем, инвестиционен посредник. К- като паспорт uh, имаш преди, uh,
0: не те червените, които ние имаме, а за фирми.
4: Не, 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 това е, да, то е такъв термин, който се използва технически. Uh, идеята е, че когато имаш ли, uh, лиценз за определена регулирана дейност, разрешение от uh, регулатор в страна членка, можеш да извършваш uh, свободно uh, тези същите услуги, за които си лицензиран и в друга държава Било без да имаш конкретен клон и дружество със сигурност не е необходимо да имаш, но да речем може да имаш клон или да имаш просто да предоставяш услуги без никакво пропоративно образование в съответната държава-членка. Това нещо вече не могат да се възползват, поради което много бизнеси се наложи още така след гласуването на Брекзита, след излизането на официалните резултати да започнат да мислят да си местят централите и нали, основните а, лицензии от а, Лондон а, към а, други страни членки в Европейския
3: съюз. Да, аз, точно това исках да спомена, че специално в финансоването индустрия, се наблюдава прехвърляне на милиони клиенти от централата или клона на някаква глобална компания от Лондон към Франкфурт или даже дори към Естония и всякакви такива по-малки държави, които са членки на Европейския съюз, Защото повечето глобални компании Обслужваха пазара в финансови компании, имам предвид, обслужваха пазара си в Европейския съюз през структура в Украина. И в момента, че е един такъв процес на създаване на нов център, който да обслужва европейските клиенти, прехвърляне на техните книжа, сметки и общо отношения с нова структура вътре Европейския съюз.
4: А, да, определено. Даже ние сме получавали запитвания от клиенти, които нали, започват да проучват не само за Естония, но и за България. Проучват няколко държави, нали, виждат освен а, регулаторните изисквания, какви, каква е данъчната система, какви са възможностите за правене на бизнес, а, административната тежест и така нататък, за да могат да преценят а, къде да се преместят. Така че това е процес, който тече вече от известно време и ще продължи да се наблюдава и за бъдеще.
3: Тоест, ако може да обобщиме, както казахме и рано в нашия разговор, по някакъв начин Брексит изведнъж създаде допълнителна работа на администрациите в Обединеното кралство и в Европейския съюз, тоест, осмисли. Труда на много нови хора, които ще бъдат заети там, като цената ще се плати от бизнеса и потребителите.
4: Определено ще има цена, която ще трябва да се плати, защото тези усилия, един вид, не могат да останат невъзнаградени или неплатени, ако трябва така да кажем. Сега пак на темата с бюрокрацията Всъщност, в момента разбрахме от нашите колеги в UK, че тече така сформирането на една група от депутати там, които трябва да предложат рамка за законодателни промени, които да доведат до намаляване на административната тежест в Великобритания след излизането на, нали, от Европейския съюз. Тоест да се бъдат премахнати тези нали, пречки пред бизнеса, тези осложнения, които се дължат на Европейския съюз. А, така че те м- са се заели там да, нали, да по-дългосрочен план да оптимизират нещата или поне такава е идеята.
3: Добре, а... аз тук искам да.
4: А, да, ще видим, нали, до какво ще доведе това, разбира се. Да.
3: И точно искам плавно да пренесете разговора към нашата следваща тема. А, дали Европейски съюз СИУС или Обединеното кралство ще станат една спряма друга, ще станат място с по-малко бюрокрация и с повече възможности за паране на бизнес и оттам дали има смисъл за български или европейски фирми от своя страна да мислят за изнасяне на някаква холдингова структура или търговска структура в Обединеното кралство, но не само от гледна точка да обслужват пазарите си в Обединеното кралство, а, а някаква по-глобална и шарена операция. Не знам кой от колегите от Делойт би искал да подхване тая тема.
4: Аз мога да кажа нещо, което е, така бяхме коментирали тук и преди да започне днешния е, подкаст. Е, че всъщност е, не може да се даде е, универсален отговор за това, трябва ли е, нали, някой да се премести в е, е, Великобритания и да си направи там холдингова структура, независимо от индустрията. Тоест, трябва да се. Нямат. Нали, няма нещо, което да, да, независимо от вида индустрия, вида представена, предоставена услуга, да, да се каже, нали, при всички случаи е добре да се направи такава холдингова структура. Винаги зависи какъв е вида услуги, ако се извършва чисто консултантска работа, тя би могла да се... Нали, да се оказват такива услуги и без да се а, прави съответна структура в, в UK, а, Може би от гледна точка на данъчното влагане и задължение, колегите биха могли да, да допълнят какви, какви ще бъдат а, нали, плюсовете, евентуалните.
3: Да, но преди да отидем там, аз Искам да ти питам нещо следното. Твоето да. усещане е специално за юридическите системи, когато става дума за бизнес отношения или да го наречем търговски отношения, или отношения по права на собственост или интелектуални права. Има ли предимство на а работата на английската правова система и техните съдилища, сега, когато не е длъжна да изпълнява съдебните решения на европейските структури, или относително има равновесие между... Не говоря точно за България, нали? защото тук има много други аспекти за нашата, да го речем, нашата правна система. Но в принцип това сега, когато Великобритания не е част от Европейски съюз юридическата система на Великобритания е по-съвършен нали, от тази на Европейския сил за чисто бизнес и търговски отношения или не може да се каже така?
4: А, аз не я познавам със сигурност в толкова а, детайл, че да направя а, задълбочено сравнение. А, мога да кажа само, че тя по принцип е много различна, а, не само от българската, а въобще от европейската правна система. Като така европейската най-изтъкнати представители са нали, френската и немската правна система. Те са така основоположниците за европейското гражданско право, търговско право и така нататък. По принцип, това, което всички знаем, нали, че е, британската система, тя е основана на правото на прецедентите. Тоест, там така или иначе не е толкова разпространено кодифицирането или е, уреждането на голяма част от правните отношения с един нормативен акт, е, което е много разпространено в е, немската и френската и в италянската правна система. А, и тъй като тези държави, нали, Франция и Германия, те са двоположниците на Европейския съюз, съответно а, европейското право, аз така, това са си мои разсъждения, разбира се, без да ангажирам а, а, нали, като някакво суперекспертно мнение, но а, те... Те предпоставят какво е европейското право по принцип, което се приема, регламентите, директивите и така нататък. Но успорено, значи... Колкото и съобхватно да е европейското право, то не може да уреди всички, а и не е необходимо, тъй като има сфери, които изрично са изключени от тази правна уредба. Една от сферите това е данъчното право. То е оставено в суверенитета на всяка една държава членка. Така че независимо от това какво е било правото на Европейския съюз, винаги е продължавало да съществува. И местната правна система на, а, на Британия, която, а, както казахме, тя е основана на, на прецедентите и, а, пак, без да мога да направя задълбочен анализ, според мен а, нали е по. как да кажа? А, не бихме могли да идентифицираме веднага едно правило за всички случаи. Разбира се, в корпоративното право, в там търговските договори и така нататък има, разбира се, някакви унифицирани правила, които се прилагат. Сега, къде ще е по-лесно Uh, това също uh, не мога да кажа. Ням- проведахме един, дали в Британия, дали при нас. Uh, проведахме един разговор точно с uh, колегите от UK и ги попитахме кой е най-големия плюс, който виждате нали, от uh, Brexit за вашата работа, за, за хората въобще. Uh, и колегите споделиха, че най-големия плюс, който в момента Британците виждат, е вакцинационната кампания. Защо? Защото смятат, че благодарение на това, че са излезли от Европейския съюз, са могли достатъчно бързо да се организират, да си договорят количества ваксини, да започнат и да изпълнят, нали, така, да да изпълняват с доста бързи темпове вакцинационната кампания.
3: Това е абсолютен факт, нали? Да. Оказва се, че някои държави самостоятелно, които не са в Европейския съюз, като Великобритания, САЩ и Израел, много по-добре се справиха с този проблем, отколкото вътре в Европейския съюз, където очевидно. Когато имаш над 10 правителства и политици, се получи един дисбаланс и това, за съжаление, може да има дългосрочни економически последствия за бизнеса и хората в Европа.
4: Така е. За Британия това беше възможно. Все пак, да, тя е <си> бивша империя, предишна империя. И поне към момента е възможно да договори такива неща. Но ако погледнем според мен от наша гледна точка за България, дали по същия начин стяхме да успеем да договорим количество вакцини изобщо. Аз имам известни съмнения. Въобще, тук О, трябва нега... да преценим големите и малките е,
3: Точно така. Нали, предимствата М- моето... и недостатъците. Точно така. Моето мнение е, че за България е уникален шанс, че е в Европейския съюз за сега.
4: Да, да. А, наистина предстои да видим а, мисля, че това никой така не би могъл да, да предвиди всички възможни последици от този а, изход, екзит. А, така че е, интересно ще бъде да проследим
3: това нещо. Добре. Ами. Аз мисля, че се движим към края на нашия разговор. Все пак, понеже засегнахме много теми, много детайли, различни специалисти от Deloitte говориха, ако може с няколко думи да обобщим всеки от неговата гледна точка, кои са най-важните аспекти, които влияят на нас или на британския бизнес от страна на. Брексит.
0: Аз само да кажа, че запомних, че ако имам статут, който според мен всички българи, които са в Великобритания, знаят какво е статут и или има такъв, трябва да се регистрират. А, Никола били допълнил.
1: Задължително. Значи, ако трябва да общим а, нещата, които случат по отношение на физическите лица, посланието както за българите в Великобритания, така и за гражданите в Великобритания, България е, имате ли някакъв статут регистрирайте се, т.е. пререгистрирайте се възможно най-бързо, като в Великобритания това може да го направите до края на юни, България до края на годината. Също така, Брекзит наистина създава м- Известни извести административни осложнения, но пък създава и много възможности. Това е по отношение на, на хората, на това, което касае пряко нас като индивидуалности за това как ще живеем, как ще работим, какви данъци ще плащаме. Да, бюрокрацията ще се осложни, няма да бъде вече толкова лесно, колкото беше преди Великобритания да напусне Съюза. Но хубавото е, че както общността, така и Великобритания са предвидели механизми позволяващи, доколкото е възможно да се ограничат а, нали, или поне да се ся, говорим за бюрокрация, но доколкото е възможно да се мине по-лесно през а, тези препаникалани, които ще са нови за всички.
3: Добре, Светелина, ти какво ще обобщиш от това гледна точка по темата?
2: Присъединявам се и аз към а, казаното от а, Никола. Ако трябва да, да обобщим с няколко думи най-важното, а, има нови правила, които трябва да се вземат предвид. Те ам, създават допълнителни административни задължения, допълнителна митническа тежест. Ам, и всеки трябва да има предвид а, това допълнително време, което ще му трябва при доставките за а, да стигне стоката там, където е стигала доста по-бързо преди. Миглена? А, бих
4: препоръчала, моето обобщение ще се застои в една препоръка, а, ако имате взаимоотношения с а, британска компания а, или напротив британска компания с българска или друга европейска такава, а, задължително да се подложат на преглед а, договорите, а, да се види дали а, ще се прилагат до сега прилаганите правила или е необходимо да се а, идентифицират а, нови такива. Защото просто е трудно да предвидим за всеки конкретен случай а, какво е необходимо. Така че бих препоръчала вниматен телен преглед на, на отношенията а, между българските и британските компании, ако трябва да говорим нали, за двете страни.
0: Иска да благодаря на всички. До сега сме имали толкова а, епизод, който да погледне нещата от всички аглии. Така че а, защото ние, между другото, докато си говорим с вас, с Иван си имаме такъв чат на нашия, където организираме работата и си говорихме, че всъщност ние сме свършили голяма част на от работата на държавата да обясниме какво значи това за бизнесите и за хората, защото тази информация не е публична, не е, не е част от кампания и че смятаме, че е много полезна за всеки, който има заемане даване с... Великобритания, което е голяма част от българите. Така че аз супер много ви благодаря за участието и се надявам този разговор да помогне и да насочи хората за това какво случва с как се кажа, сериозния живот, работата, бизнесите, които са свързани с Великобритания и личните неща, данъци, статути и така нататък. Така че благодаря ви на всички.
4: И ние благодарим.